0: Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Demos Televisión. Hoy tengo el gusto de contar con uno de nuestros mmm, participantes habituales. No me gusta, iba a, a cometer error de decir tertuliano. O, <ríe> ya sabemos que no nos gusta esa palabra ni esa acepción, que es eh, Jesús Murciego. ¿Qué tal, Jesús? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar de nuevo aquí. Bueno, hoy hemos preparado un, una miscelánea, un cóctel de tres noticias en el que empezar, empezamos con un hemos elegido ya sabemos que normalmente pues eh, los periódicos sobre todo digitales pues el contenido básicamente es muy similar entre unos y otros contando ya el sesgo que pueda tener una tendencia pero bueno hemos elegido eh, una del periódico que el titular el rótulo que tiene es el siguiente. Kim Ford sale de la cárcel para ir a trabajar. El ex, o sea, el ex consejero se incorpora a su nuevo empleo en MediaPro. El cuerpo de la noticia dice que este señor, Joaquín Ford, sale de la cárcel de Jedoners para ir a su nuevo puesto de trabajo en MediaPro, eh, del que eh, la productora o del que es el dueño Roures, y nada, pues va como, como cualquier paisano, por la mañana se levanta, solo que de momento duerme en la cárcel, digo de momento, porque luego con el cuarto grado pues ya saldrá hasta los fines de semana y veremos a ver si va hasta dormir. Eh, pues va, como todo paisano, pues se va a trabajar este señor, le viene a recoger su mujer y su hija, y reitero una vez más pues lo que dije en la conferencia del San Pablo CEU, que dos fines de semana, Jesús... Nah, esto es, es
1: indignante, la verdad es que es una risa y una chanza a todo lo que supone eh, el ordenamiento constitucional, el derecho y todo este tío que está condenado por sedición, o sea, que declaran la independencia de Cataluña, este señor era el ministro, el consejero de interior, o sea, estaba metido en el ajo, y esta gente, ahora que ha sido condenado, pues en lugar de ser repudiado por la sociedad, pues al contrario, se lo entregan a la, a la Generalidad, que lo tratan en palmitos, en, en la cárcel está allí. O sea, son sus empleados, sus antiguos empleados, los, los consejeros de, de prisiones y todo esto, estaban a sus órdenes, que él era de interior. Entonces, eh, los carceleros son los empleados de este, los antiguos empleados de este pájaro que se va ahora a trabajar, no te lo pierdas, a Mediapro, a, a Roures para que veamos la sincronía que tienen. O sea, en lugar de estar repudiado por la sociedad, irse a un, a un al, al lugar más apartado a meditar o a, o a, por lo menos, no dar asco a la gente por la calle, es, está en MediaPro dirigiendo una de las mayores empresas del fútbol, no solo español, sino a nivel internacional, y no solo el fútbol, sino además un montón de deportes que lleva, que porque es que aquí vemos... La, la, la intrínseca relación entre la mafia nacionalista, que es una mafia, y eh, lo, los, los distintos eh, facetas de la sociedad. No solo lo político, que compran a los políticos e incluso los colocan, los fabrican, los reciclan, como a este señor, que lo están reciclando ahora. Y eh, fabricar me refiero a, a una, un personaje como, como Pablo Iglesias, que la, lo lanzó a la fama a la sexta. Cuando estaba en la tuerca, tenía... Muy poca audiencia, era una televisión local, pero fue la sexta, la, las diferentes participaciones donde lo invitaron para bueno, darle... no te
0: olvides, perdona Jesús, también de intereconomía. Intereconomía fue gasolina sí. para el motor de Podemos creyendo que exhibiendo al monstruo la gente iba a asustarse.
1: Por supuesto, y también Rajoy creyó que era una manera de dividir al, al PSOE. Y, y, y se equivocó radicalmente pero yo lo que quiero tratar es que como eh, la sexta eh, que es la, el mejor ejemplo, el buque insignia del grupo Media Pro, del grupo de Roures que la sexta fue una concesión de zapatero o sea, el infame zapatero que lo tenemos de actualidad otra vez por el tema de Venezuela fue el que concedió esta licencia a este grupo mafioso de, de Roures a, a esta eh, banda de, de, de nacionalistas que quieren eh, que están eh, algunos condenados, como el Forneste, que ahora trabaja para ellos, condenados por sedición, pues están en todos los ámbitos, en lo político, con estos políticos o politiquillos de poca monta, o algunos eh, mejor armados que otros, en la economía, como en donde nos recuerda Centeno, que se han quedado con las gasísticas, con las eléctricas, con tanto, tanto y tanto que ya invirtió Franco eh, en tiempos de la, de la dictadura allí, pues ahora estos se han quedado con con grandes monopolios, los las autopistas que tienen Cataluña con tanto peaje, eh, pues son de Abertis, de, de amigos y más amigos de, de los nacionalistas. Pero también en, la, en la, lo que dicen en la academia, en, la, en los medios, la la universidad, la universidad el nacionalismo está metido y ha calado tanto, tanto, que es que no, ha, no se puede respirar. Ya viste cómo cerraron las universidades, que no podían ir a estudiar los... Los jóvenes, cuando, cuando hubo el esto de las huelgas, cuando salió la sentencia. O sea, están medidos en la universidad y en la cultura, con, con todas estas eh, estas productoras que hacen producciones eh, incluso a nivel nacional. Tenemos eh, el programa este de Risto Mejide y la productora del Terrat, que tienen, a través de La Sexta, eh, hacen contratos para Televisión Española. ¿Os acordáis de, de Chiquilicuatre, este... Esta, este fraude que era, que era un personaje, era una caricatura, que, que Televisión Española se creyó que era un cantante de verdad y lo mandó a Eurovisión de verdad. Y era una caricatura que, que salía un, imi, un imitador de La Sexta iba a hacer un personaje. Y ese personaje se lo, se lo creyeron los de la Televisión Española. Y eso es cómo en Televisión Española se han comido todo el nacionalismo que viene de La Sexta, todo el, el, el separatismo... Y, y, y en los medios están meti está metido el nacionalismo de Oz y Coz y también en lo deportivo no nos olvidemos del papel de clubs como el Barcelona como eh, cancelan no, no pudieron cancelar un partido pero quisieron hacerlo lo hicieron a puerta cerrada el día del referéndum eh, como protesta porque no les habían dejado votar para que el, el Barcelona que era un equipo que le dio do dos medallas a Franco, el único que le dio dos ahora se las ha retirado creo ahora es el que se sube al carro del nacionalismo. Es que está en, 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 metido en zonas como en Cataluña a todos los niveles el nacionalismo y, y no se respira nada que no sea nacionalista, no se mueve nada en la economía, ni en la, ni en la política, ni en la educación
0: que no pase por el aro nacionalista. ¿Tú cómo lo ves, Pedro? Bueno, yo creo que ya es evidente que todo el Estado en su conjunto se ha plegado ya a la deriva o a la tesis manifiesta de que España tiene que ser multinacional, de que no cabe ya en el programa de nadie ni en los planes la idea de una nación unívoca y entonces nos encontramos ya en una serie de elementos que van apareciendo para poder mantener esa, ese maridaje totalmente artificial, como es una nación de naciones, en la que se ven esperpentos como el que estamos ahora mismo eh, definiendo, que estamos comentando. Claro. Es una cosa tan absolutamente eh, surrealista, totalmente eh, inimaginable en cualquier país, en cualquier nación política, salvo en España, una vez más. Es decir, al final, como dice la Biblia, lo importante son los finales. Después de toda esa escenificación, todo ese proceso mediático que fue el juicio contra los sediciosos, ¿en que ha quedado todo? Se ha quedado en nada. Al final, que se ha sacado de... en claro? Pues se ha sacado en claro que ha sido una especie de anestesia momentánea para calmar los ánimos más virulentos o calmar, de algún modo, aquella suerte o aquella población que pudiera estar reactiva ante una situación ya ignominiosa pero al final pues no pasa absolutamente nada, sino que además de pactar con el actual presidente del gobierno, todos estos sediciosos rebeldes pues van a su trabajo por la mañana como uno más, no descartes que tengan ya contratos millonarios en un montón de cuestiones y absolutamente ninguna eh, pena eh, en relación al delito que han cometido. Eso es actualmente lo que ocurre en España. Definiendo este panorama eh, podemos darnos cuenta o podemos hacer una extrapolación en el corto o medio plazo que debe ocurrir para que eso se revierta y vuelva a un cauce original en el que todo esto sea totalmente imposible. Pues décadas, tristemente décadas. Y ese es el escenario en el que nos encontramos ahora.
1: Claro, es que eh, a esta gente que le han convencido de que existió, existió una nación llamada Cataluña o otra llamada País Vasco, o Cádiz, como le quieran llamar, ¿a cómo? es que no les van a convencer ni con los hechos, ni aunque se acabe este cuento nacionalista y se, se acaben estas comunidades autónomas que son la ruina de España no se van a no se van a dejar de convencer no, no van a desengañarse porque están tan metidos en esta ideología que, que es una basura ideológica que es que es que es propio de ¿Dónde hay un estado plurinacional en, en Bolivia y el el Evo Morales que era un, un, una persona que acabó tan mal es que es una es que eso de un estado plurinacional es una chorrada la última chorrada que se les ha ocurrido a, a esta izquierda nueva para intentar contentar al nacionalismo, porque es que lo que tú decías, quieren content creen que aun cuando vayamos a un Estado eh, federal, eh, con varias naciones para federarlas después, creen que se van a calmar los catalanes y los vascos, no, 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 no van, eh, van a querer Valencia, van a querer eh, Baleares y van a ir a por todas, lo los nacionalistas no se cansarán nunca ni dejarán nunca de ser nacionalistas. Hay que enfrentarlos. Y si en lugar de darles cancha y echarles más gasolina, como hace eh, Pedro Sánchez, eh, se, le, se les cortara las alas, se les cortara el dinero desde Madrid, por lo menos, se acababa. Se les se les acababa un poco esto. Pero claro, el régimen que tenemos no es capaz de hacerlo. Porque el régimen está totalmente entregado hasta deriva. Es el responsable, además de esta deriva nacionalistas, nacionalista. Porque nacionalismo ha habido siempre pero o bueno desde los últimos tiempos pero ha habido maneras de, de, de controlar de, de enfrentarlos y de controlarlos pero no ponerte del lado de ellos no eh, darles la mano como han hecho estos no solo darles la mano sino además darles dinero para que monten un golpe de estado para que monten lo que te, lo que quieran montar pensando que así se van a calmar al contrario se encienden más no es, es, es tremendo es, es que la verdad es que eh, este régimen eh, se rompe, la, las costuras del régimen vemos que se rompen en estas cosas como el eh, no solo en el, en el socialismo y en el Frente Popular, en el comunismo que están gobernando, sino además en los separatismos que son aliados. Roures lo mismo apoya a los a los golpistas que a, que a Pablo Iglesias, porque son lo mismo, porque tienen el mismo interés, ¿eh? que, es destruir, que es apoderarse de todo, quedarse con todo ...y romperlo todo para, para quedarse ellos... ...y entonces pues...
0: Eh, ...el régimen...
1: Eh, ...se va a la deriva y estamos viendo... Eh, ...lo que puede aguantar... ...el, el, el régimen español...
0: Bien... Eh, ...Jesús, yo creo que... ...le hemos dado ya un repaso a este asunto... ...que podemos enlazar con la siguiente noticia... ...y luego hacer una... ...conclusión final... ...que es el asunto... ...de una noticia que aparece en Libertad Digital... En la que el rótulo de la noticia dice el PP valenciano denuncia que la menor de la que abusó el marido de Mónica Oltra llegó a declarar esposada. Perdón. Al parecer, la secretaria general del PP en Valencia explicó en la radio de este diario eh, todo el asunto en el que se va a realizar. por el que se va a realizar una comisión de investigación por un tema de prostitución de menores tutelado por la Generalidad. En un caso similar al de Baleares y en el que paradójicamente, digo paradójicamente porque como esta gente son los defensores de la, que como decía Pablo Iglesias, los que van a misa los domingos y van a, a puta los lunes, no se van de puta los lunes o algo así, eh, los, los de la derecha, no pues eh, el marido de esta señora eh, ha sido condenado cinco años por abusos a una menor en la que llegó a declarar esposada siendo ella la víctima. ...y de hecho no fue asistida por ningún letrado. Eh, en este en este escenario es en el que nos movemos. Eh, Jesús, ¿qué tienes que decir a esto?
1: No, fíjate que esto de las comisiones de investigación es un poco, un poco de risa. Es que son ellos investigándose a sí mismos. Eh, son, eh, el Parlamento nos sentamos, se sentará Mónica Oltra también, a investigar a Mónica Oltra. O al marido, entonces marido, porque ahora se ha separado, pero entonces era marido... Y a, a la denunciante le dijeron, ten cuidado, no denuncies, porque ese señor eh, tiene un contacto muy alto en la, en la Generalitat. Y el contacto está la propia Mónica Oltra, pero que además es el, un caso muy parecido a, al, de, al de Baleares. Esta gente que se supone que traía una moral eh, redentora del el marxismo o el, o el socialismo... Eh, que iba a salvar el mundo de la derechona, que iba a salvar el mundo de... que nos iba a traer el progreso y nos iba a traer todo, al final es todo falso. Al final ese, ese esa autoridad moral de la que habla Pablo Iglesias, cuando dice en el Parlamento que es una bajeza eh, eh, descojonarse de las víctimas, a los a las de Baleares en ese caso, en la, a las que él niega eh, la investigación, total, una investigación que van a hacer ellos, que no sería mucho, pero es tanta la basura que hay y, y, y además esta gente que, que daba lecciones morales y que, daba, que di, decía que los, que los hijos tenías, que tenían que educarlos el Estado según la moral, porque por esta moral tan tan progre y tan evangelizadora que tenían ahora, se ve que están saliendo numerosos casos y casos y casos de, de, de corrupción, pero una corrupción además eh, tapada porque una de las estrategias es taparlo todo, no aceptar nada y siempre echar eh, echar balones fuera la culpa es de quien critica como lo vimos en el parlamento quien, quien osa criticar ¿eh? y, y la verdad es que eh, es terrible que cuanto más sale y eh, cuanto más detalles conocemos más monstruoso es eh, esta gente administrando eh, lo público la verdad es que es a temblar
0: desde luego Jesús eh, sobre todo teniendo en cuenta eh, que toda esta serie de sucesos realmente adyectos eh, son siempre asociados de algún modo a las situaciones de poder en las que se asocia de manera psicológica a las oligarquías que de algún modo han, han ostentado siempre el poder eh, de manera secular en España me refiero porque como tiene siempre con el mantra, el mantra del, del franquismo pues claro cuando ocurren situaciones de este estilo de que esta mujer que es una auténtica débil mental le pasa, eh, claro, figúrate si esto le pasa, qué sé yo, al marido de Esperanza Aguirre o de Cristina Cifuentes puedes hacerte una idea el tonto de, 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 del culo del Wyoming o el, o el otro elemento este de Risto Mejide o muchos más la de series de programas eh, de manera semanal, mensual y secular que harían sobre este asunto o sea, es decir, es algo realmente eh, bochornoso no te digo ya con el tema de del chalé de Pablo Iglesias que ha sido una cosa de sorlayos y cosas que, que en otro tipo de elementos a, a, asociados a la derecha se hacía
1: un, un
0: marchaque continuo y diario y que además eh, termina este eh, no, me, no quiero terminar este bloque sin decir que aparte de todo esta hipocresía y esta falacia absoluta en la que están sumidos y subsumen además a todos los, eh, o a los ingenuos o a los aprovechados que creen en esta falsa izquierda, además quieren impartir, como no, como no de una manera novedosa eh, en, su, en su manera de entender el adoctrinamiento, quieren impartir asignaturas como la química, las matemáticas, la historia, etcétera en en, val, en Valenciano, en las zonas castellano-hablantes. Es decir, no, la lengua como elemento eh, diferenciador como vehículo del adoctrinamiento en el que ha sustituido a la raza en todas estas comunidades y que ha recogido sus frutos para aquellos más eh, que lo vean de una manera más romántica y más ingenua, ahora vemos los frutos que ha dado el, el utilizar como lengua vehicular en la enseñanza este, en las lenguas eh, regionales.
1: Sí, el fracaso escolar más alto que, que de, de todas las regiones, o sea, es algo eh, espectacular y además se ve, se diferencia en, en Cataluña, en las zonas eh, de lengua materna catalana a los que han sido obligados a, a, a aprender la química y todo, la ciencia, las matemáticas en catalán, eh, se nota el fracaso escolar muy, muy alto, muy alto, pero es lo que te decía antes, es que eh, si esto, eh, estos casos hubieran sucedido en, en la derecha, hubiera sido un escándalo. ¿Por qué? Porque, como decía antes, la cultura, el, o la culturilla o la, la, los medios de comunicación están en manos, tienen una hegemonía cultural de, de, de progresista. Le tienen comida la, la tostada y le tienen comida la moral. Ah, Nos acordamos de Rajoy cómo eh, y le perdonó la vida al, al, al grupo Prisa y aún así se lo pagaron eh, apuñalándolo es que es tan superi tanta superioridad la de, la, la de lo, en los medios la de la, la cultura progre o los valores de la socialdemocracia que es que no hay apenas donde respirar, hasta se han plegado partidos como el PP y como Ciudadanos, aunque Ciudadanos ya era, siempre fue socialdemócrata pero el PP, para que le perdonaran la vida al final ha tragado con todas las premisas de la ideología si fuera por él hasta estaba en la manifestación
0: feminista del día 8 de marzo Hombre, esa siempre ha sido la táctica del Partido Popular, creer que el ser condescendiente y pasar la mano por la espalda a esta falsa izquierda a todos estos titiriteros, etcétera que luego se lo iban a agradecer y ya vemos los resultados ya vemos los resultados bueno, vamos a terminar eh, Jesús, con un asunto que tú conoces muy bien que es todo el tema de del, la situación actual de Inglaterra y del Brexit, y, y sobre todo el tema, el programa de que quieren establecer o implementar de nuevo o continuar con él eh, en Inglaterra, eh, para imitar las políticas de inmigración que desde hace décadas utilizan pues Australia, Nueva Zelanda Suiza, en la que todos los eh, requisitos para obtener la nacionalidad o para trabajar pues son muchísimo más estrictos que, por ejemplo, los que quiere o impone la Unión Europea. Entonces, eh, ¿qué tienes que decir sobre este asunto? Y no, sobre que... todo la, el chantaje que quisieron hacerle a Inglaterra, como hemos hablado antes de empezar el programa, sobre la cuestión de la inmigración en concreto, aunque había un, cuatro grandes palos, pero el de la inmigración concretamente. Claro,
1: es que estas medidas que va a tomar, que la
0: prensa pone, del color que quiera poner, es lo
1: normal, lo habitual, en cualquier país eh, soberano que se gobierna a sí mismo, cualquier país como Australia, Australia no es un país eh, extremo para nada, Nueva Zelanda, incluso Suiza, o sea, son normas, pues eso, un nivel de conocimiento de la lengua, no vas a ir a un sitio donde no sepas
0: decir una formación, eh, incluso antecedentes penales... Estos mismos que acuden a toda esta serie de países sí. como Suiza, Australia, en la que se jactan y se maravillan de lo bien que funcionan esos países, lo ordenados que son, el bien funciona el buen funcionamiento de sus instituciones, de, de, de todo lo público en general, ese, esas mismas medidas, si se implementaran de manera literal en su país de origen, en este caso ponemos de ejemplo a un español, sí, ¿qué crees pues, que pensaría?
1: Pues pondría el grito del cielo dirían que ¿cómo es posible? que es que en España es otra cosa porque España es distinto porque es que allí en otros países están preparados son avanzados y aquí tenemos nuestra idiosincrasia aquí tenemos que entender que se pasó mal hubo sufrimiento hace muchos años o sea, cualquier disculpa que no es suya que es de la propaganda oficial se la, que se la han comido pues la sacarían para, no, para negar la evidencia porque lo que están haciendo es negar la evidencia de que estas leyes son normales y naturales y, y lo que tiene que ser pues comprobar lo que decía antecedentes penales, la lengua, la formación y un nivel mínimo de, de salario para que no entren en competencia con, para que no vaya, por ejemplo, un ingeniero a competir con un, con un, lo que sea, un trabajador manual. ¿Por qué? Porque eh, a lo mejor el ingeniero puede bajarse el sueldo y quitarle a alguien que está menos cualificado. ¿Entiendes? Entonces, es normal e incluso te diría más, en la Unión Europea también se aplican en países como Holanda. Hay que tener un mínimo de, de salario para que te den una visa, por ejemplo, para países de fuera de la Unión Europea, para Yugoslavia. Yo conozco casos de gente que viene de la antigua Yugoslavia y tiene un límite de salario, y sin, incluso de Rusia, un límite de salario y por encima de eso no le dan la visa para trabajar. Tienes que pasar de ese límite para que ya te den la visa. Y eso es habitual dentro de la Unión Europea, en Holanda, y nadie pone el grito en el cielo. Y eso es lo que quería Inglaterra conseguir, lo que quería el Reino Unido, lo que le pidió Cameron a, a, a Merkel y a los jefes de la Unión Europea cuando quiso negociar con ellos. Y fue a negociar y les dijo, mira, es que están entrando más de 100.000 mil al año en una isla que tenemos sobresaturada y hay que controlarlo de alguna manera. No es que no queramos que vengan, no, no, al contrario, necesitamos que vengan y muchos, pero hombre, pero dentro de la capacidad y queremos controlar esa capacidad, y le, le dijeron, ¿qué ¿eh, coño vas a negociar tú? Aquí no, aquí controlamos nosotros, aquí es Europa la que decide, y, y en Europa no se puede poner fronteras porque son sagradas las cuatro libertades, la libertad de circulación de capitales, personas, mercancías, esto es sagrado, y eso no se puede, literalmente le dijeron, no se puede sacrificar en ningún altar nacional, estos principios sagrados, claro, y los ingleses le dijeron, pero... ¿Qué me vas a hablar de principios si nosotros tenemos la Carta Magna, el origen de los derechos civiles? Si, si esos derechos que tenéis lo habéis montado de que os liberaron de la guerra, de una libertad que es otorgada, que no es vuestra. Y, y bueno, la historia acabó como acabó, porque eh, la Unión Europea es totalmente... O sea, es que la Unión Europea está en una mentalidad que se cree que puede or ordenar y a avasallar a cualquier país, a cualquier Estado miembro, como dicen ellos de la manera que le dé la gana, que está por encima que su que su soberanía está por encima de las soberanías nacionales, claro, eso no se puede consentir, eso no, no puede ser, cualquier país soberano que exista no lo puede aceptar, salvo que sea como Francia, que está ahí eh, mandando y eh, beneficiando, cogiendo todos los beneficios y eh, las pérdidas pues para los demás. Entonces, es normal que el Reino Unido quiera poner esto y los medios de comunicación, pues claro, no, no se enteran, siguen con la, la onda esta de, de racismo y de, de críticas anti, anti... Boris Johnson, en este caso, anti-británicas, y cuando esto es lo más normal. Y lo que está pasando es que, como Boris Johnson ha sabido leer el momento del fracaso de la globalización, pues está moviéndose a postulados más antiglobalistas, más eh, pronacionales y pro soberanía, y le está yendo bien, le está yendo fantástico. El, el, el laborismo nunca estuvo tan bajo.
0: Vamos a ver, aquí yo creo que hay una serie de elementos que se confunden, porque se ha vertido a veces la idea de que el antiglobalismo es algo revolucionario y también, eh, por otro lado, también a veces el antiglobalismo se vende como algo reaccionario. Por ejemplo, eh, la, todo el discurso de Donald Trump contra el globalismo, donde dice además que el futuro está en las naciones soberanas, se ve como algo reaccionario, de ultraderecha, nacionalista. Mientras que todos los discursos sobre el globalismo, o eh, criticándolo desde el punto de vista del capital, por ejemplo, de las empresas, se ve como algo revolucionario. Entonces, aquí yo creo que hay unos elementos que, que se cruzan, que se confunden, y que de algún modo no deja de ser eh, una maraña en la que es muy difícil eh, salir si no se tiene una serie de elementos y de conceptos claros, que por ejemplo son los de nación, los de Estado, los del libre comercio, aunque el libre comercio es una entelequia, es una cosa ideal que no existe tampoco, pero bueno, es decir, hay que partir de una serie de principios que no se pueden navegar entre dos aguas. Eh, yo creo que la Unión Europea no deja de ser un club, en el que es un club a escala continental en la que únicamente se, se, se forja a través de unos principios primero con el tema de la ceca, el acero y todo lo demás, va derivando al final hasta que cristaliza en un tema de monetario y que al final nos ha llevado a un tema eh, en el que el problema más grave es el comercio, las transacciones y la inmigración, y que los países soberanos no tienen nada que decir salvo los dos que manejan el cotarro que son Francia y Alemania realmente somos países intervenidos en la que hemos perdido todo tipo de capacidad de decisión y de algún modo estamos se está disolviendo toda la, uni, la unidad eh, territorial de cada nación estado o sea cada nación política mejor dicho perdón y que no deja de ser una, un, un elemento eh, segregador porque Date cuenta, Jesús, que de algún modo todo el tema es que la Unión Europea, a la hora de defender el nacionalismo o el secesionismo, eh, tiene un apoyo, tiene ahí un apoyo muy grande. Si no existiera toda esta idea globalista, toda esta idea del europeísmo, este absurdo, que de hecho es un argumento que utilizan mucho los catalanes secesionistas, y también lo utilizan mucho todos aquellos paniaguados que no tienen una opinión crítica sobre lo que pasa con todo el proceso nacionalista sedicioso que ocurre en España, que lo ven de alguna manera eh, de pasada, tolerante, bueno, pues es que eh, am amores a la fuerza no se pueden, estupideces de ese estilo, que yo creo que ha hecho mucha mella toda la idea esta globalista y europeísta en, en la psicología de todos los, los ciudadanos. Sí,
1: sí, la, lo que es la idea de disolución de la nación, como, la, como algo antiguo, como algo arcaico algo que no tiene sentido ahora eh, y también los intereses de, de, de compañías en, en sacar beneficios de, del comercio transnacional, sacar tarifas y llevar la producción a China o a, o a China o a cualquier país de Asia que, que tenga eh, mano de obra semi-esclava, cualquier país y es lo que quieren hacer ahora con la agricultura, se la quieren llevar también a esos países de mano de obra semi-esclava como la, la Amazonia. Eh, que han arrancado los árboles y pues ahí es donde van a plantar todo lo que quieren quitar de España. O sea, no es que la gente vaya a dejar de comer comida eh, o, o carne, sino que la, sino que con la excusa de que contamina, se la van a llevar, como se llevaron la industria, para, para otros países, para afuera, y ahí a lo mejor contamina el doble. Pero como la contaminación es allí, no, la, nuestra conciencia está tranquila, nuestra esa conciencia ecologista totalmente hipócrita y totalmente falsa nos queda tranquila y quedamos diciendo bueno, pues ahora está el país más mejor aire, tenemos mejor aire aquí y bueno, aunque tengan mucho peor aire en, en China o en otros países o en, en el Amazonas, donde sea eso, eh, esa, esa deslocalización es, es lo que ha movido el globalismo a, a copar tanto poder y por eso eh, nadie osaba pensar siquiera de que iba a aparecer en 2016 una persona eh, como Trump o un movimiento como el del Brexit, que se iba a oponer a la globalización, es que nadie lo pensaba nadie le cabía en la cabeza y tú lees los análisis que se hacían de aquella pues no pensaban que se iba a meter con China al final, pensaban que, que iba a tragar como tragó eh, Donald Trump, o sea, como tragó eh, Barack Obama, que decía que, que la, la extensión de China era, era imparable y no había nada que hacer más que ponerse cómodo y esperar entonces eh, que tengamos hoy esto este movimiento de vuelta de las naciones, de vuelta de la soberanía, como algo no solo natural sino necesario, porque sin naciones no hay nada. Se diluyen nuestros derechos, se diluyen los intereses de España, se someten, se subsumen a los intereses de una potencia, Francia, y de los intereses a los que sirva esa potencia. Entonces, esa, esa vuelta es lo que hoy día no se comprende todavía en los medios de comunicación y contra lo que luchan eh, y lo que está haciendo que la hegemonía progre de la que hablaba antes, que en España está muy fuerte y muy sólida en, en el resto del mundo, sobre todo en el mundo anglosajón, se está resquerrajando. Es que ya la credibilidad que tiene la CNN, la BBC, ha bajado muchísimo. Ha bajado muchísimo porque es que siguen empeñadas en este sueño globalista y la, eh, las naciones están de vuelta y les ha pillado con el paso, cambiado.
0: Muy bien, Jesús. Pues yo creo que hemos terminado por hoy. Hemos hecho un repaso de tres, de, de dos temas de dos temas distintos, pero que, bueno, que en el fondo tienen con, concomitancia, sobre todo por esa idea del globalismo en la que se apoya también el secesionismo,
1: paradójicamente,
0: porque precisamente ellos son rebeldes sediciosos de una nación a la que pertenecen, pero luego se identifican con Europa. Es una cosa una cosa absurda completamente ahí tienes a Putemón que va de modelo de ciudadano europeo de ciudadano mundial una cosa realmente que es que no hay por dónde, no hay por dónde digerirla no eh, en fin Jesús pues un fuerte abrazo y hasta el próximo día
1: gracias hasta pronto